0: 大家好，我们是把碗洗碎，欢迎收听我们的第0期节目。我们先给大家做一个自我介绍
1: 。我们是三个在巴黎留学的学生，然后我叫潘福利，我现在在巴黎学习法国文学
2: 。我叫平克，我在学电影
0: 。好，我是高谈，我在巴黎学的专业是心理学
1: 。我们今天既然是第0期，就是我们想通过。呃，播客这个渠道去表达一下我们自己，然后我们决定做一期比较原播客的播客，就是我们想谈一下关于表达欲这个事情。然后可能提到学文学的话，大家就会想到就是文学，就是我每次给别人讲说我学习文学，大家都说哦，你要写小说嘛，但是我很长一段时间来，呃，我的文学学习其实都是一些阅读或者是一些理论的分析，所以。我是一个有表达欲的人嘛，我经常会问自己。然后我到现在，可能到今年，呃，我终于开始写我自己以长久以来想写的一本小说。所以可能我是一个有表达欲的人。什么是表达欲呢？对我来说，可能到现在我想到的就是，对我来说最极端的最，他最极端的表现形式就是以创作的形式去表达自己。但是在日常生活中，我又会经常问自己：我是一个有表达欲的人吗？我在社交网络上是一个非常没有网、非常没有表达欲的人。我的朋友圈是保持一年一条的发送频率，基本上。然后我在微博上也基本上很少，呃，发东西。我发也会可能会发些图，甚至很少有内容的表达，因为我我发现我很难在，嗯，社交网络上去。表达自己了，呃，所以我觉得这可能是一种很矛盾的状态。一方面，我想要透过创作去表达自己；，但另一方面，我在这种让我去表达自己的平台上，我反而失语了
2: 。那你觉得创作是对你来说是一种私人的表达，还是一种公众的表达
1: ？呃，非常私人的表达，对、就是，但是我可能在创作的过程中，呃，我是有一个想象的读者的，或者想象的，就是不管。对，就对我来说，是我一个想象的读者，有另一双眼睛去看着我的。所以，在我自己的创作里面，它一方面是私人的，另一方面又有一定的公共性。就是，嗯、呃，其实就连我们自己写日记的时候，我们都可能有某个想象的读者在，呃，会某种程度上去接触到你写的东西，即便是你最私人、最私密的日记，你都会有一个潜在的想象读者。对于我来说，可能。这种表达
2: 语就是一个非常私人的状态。啊，对，就是关于文学的这个东西，我觉得，因为我也是学文学出身嘛，所以我其实很了解文学这个东西，尤其是文学专业是一个分析文学的文本的一个，<的>往往是在分析文本的一个专业，嗯、就是其实没有没有教你任何的创作能力，嗯，顶多是拓展一下你的创作的领域和边界而已。那那这个东西对于个
1: 人的创作和表达有没有注意呢？我也不清楚这个事情你到底有没有。对我来说，一开始甚至是有一种，呃，对，甚至是一种反向的，就是因为他可能是以某种解构的方式，就是理论学习，他可能是以某种解构的方式把，嗯、呃，一些文学经典的文本把拆分给你，然后把作者的表达欲拆拆给四分五裂，然后给你看，然后你在学习这种碎片的过程之中，你其实。毫无想要自己创作的欲，
2: 那是因为我们学了太多关于接受的东西吗
1: ？是的是的，就是接受呀，呃，文学理论的分析啊，包括什么精神分析啊之类的，都是。我觉得我越读这样的就是分析性文本，我越不想写自己的东西，所以我觉得我可能用了很长一段时间去排出这样的打引号的毒素，让我去重新找回自己的创作欲。然后我会想到说我，我我的创作欲是我。很小，我很小的时候就会意识到我有创作文学的愿望。我连小时，我可能从小的时候就开始记记日记，然后记日记的时候，我就会想到说它会有某种公共性，所以我在记日记的时候会故意的去进行的一些创作，甚即使日记是基于自己的日常生活，就是每天经历了什么。呃，所以对我来说。这种和我自己的生命的本质连接，对我来说才是一种呃表达欲。嗯
2: ，我自己会觉得，因为我是学电影的嘛，那其实我虽然我也是经受过相相对来讲的中文系的训练，就是去学会分析文本，就像很多电影分析本质上也是一种对文本的分析而已，它只是把语言去呃变成了镜头和声音的组合。那那我觉得这方面来讲，我跟你有一很多很大一部分是共鸣的，就是你学电影的人去学习电影的理论和分析，学习电影史、电影美学，并不一定能注意你电影的创作嘛。那这个大家其实都知道，很多影评人他们在拍电影都很难看，就是就大家都知道。那那那我觉得我学电影是是有意义的嘛？其实我一直以来都会对这个问题有质疑，就是学电影这个事情是不是有注意我的表达
1: 欲，还是在削减我的表达欲的？是，我觉得真的是对于我们这种，你去研究创作这件事情，可能本身就显得有一些矛盾。
2: 对，然后，然后我觉得另一方面就是，一方面我们觉得我们要强调，我们要要生活，要经历，然后才能去创作，才能去复现你生活中经历的一部分，把你自己有价值的故事讲出来。就是就像很多人经常讲的那个 c l 克 c h e 就是每个人都有故事要讲，你说出你的故事。就鲁豫有约，然后，其实、就是、就是，但对我来说，其实表达欲这个东西更重要的还是，就像你说那个，你是对自己而言的，还是对他人而言的？表达欲的对象决定了我这个东西，其其实也并并不一定是表达
1: 欲的对象，而是表达的对象决定了我这个东西是不是有表达欲的。那对你对你自己而言，存在着这样的表达欲吗？我
2: 觉得我对我自己而言，并不一定是一种表达欲，是一种质疑的欲望。我不确定这是不是一种表达欲。就我时我时常质疑自己的观点，然后然后我觉得我是在一个不断的自反和自省的这个循环里面去往前走的。但这个东西对于我来说，是不是一种表达欲呢？我觉得我不确定这件事情。我觉得只有当我想要发送给公众这个平台的时候，或者是某一个人的时候，我才可能是有表达欲。就是像你说的社交平台这个东西，我其实自己也经常发社交平台，就我自己的微博和朋友圈发的这几年来说比较少了，但我以前是发很多的。我当然会有一个表达欲的东西，我觉得有些话我要说，有些话我要讲，就是不只是对于我私人的创作的内容，我觉得有很多社会议题和我觉得需要被讲出来的东西，就像发声一样。然后这个东西也说表达欲的一部分。然后，然后我觉得创作欲和表达欲这个东西对我来说的区分就是。创作欲完有可能完、啊、全是一个基于私人的体验的，或者是他的对象也是一个单一对象的东西。但我对我来说，表达欲是一个呃对公的东西，就是他他是一个。如果你说，我是一个学社会学和人类学的人，然后我说的内容只不过是关于嗯、呃、医疗体制改革的研究，嗯，然后我把它公之于众，我把它说出来，就是作为公知。虽然公知现在已经不是什么好词，但是。作为公共知识分子去说出来一个东西，对我来说这也是表达欲很重要的一部分。是。然后另外一方面就是，我觉得表达的内容并不一定，呃，界定表达欲本身，因为有一些人，他也可以表达什么子午侠士和五月散人的内容，就是<笑><笑>就是就表达一些表达一些那个非常偏激的观点，或者是不
1: 是那么友善的观点，我觉得这也是表达欲的一部分。嗯嗯，是的，就是我觉得我越看这一部分人的表达欲，我越丧失自己的表达欲。我觉得，尤其是可能大家能感觉到，至少简体中文网络吧，最近几年的一种发展态势，我对我来说真是一个让我越来越丧失表达欲的一种发展
2: 。但对于很多人来说，比如对于一些，你可以说某一些。男性对表达他们对于女性的欲望的表达欲的时候，嗯、他们可能更强烈，或者是更肆无忌惮。那我们的表达欲之间有互相挤压吗？这个我不确定，我就是存疑而已。那对于你来说，表达欲是什么？高谈。你的表达欲是什么
0: ？啊<笑>、哦，我刚刚他们两个聊天的过程中，我是插不上话的。<笑>你没什么插不上。我是插不上话的，因为我没有办法把自己带入你们的那个角度。因为他们两位呢，一个是学习文学并且创作文学，一个是学习电影并且创作电影。呃，虽然我个人也是在创作话剧相关的内容，但其实我从来都没有学习过，就可以说是我没有经过那种学院上面的对于创作的培训。我学习的科目一直相对来说是比较。哦，对，包括我现在学的就是心理学，然后我之前也学习过几年法律，可以说这些东西呢是跟创作是毫无关联的，所以我很难把自己带入到他们那个观点里面。其实对我来说，这个表达欲这个东西，它是一个挺纯粹的东西。就我刚刚有听他们说到，呃，他们的表达欲或许会因为某一些东西被消解，是吧？被挤压。或者说，包括刚刚说到，呃，你对于你学习是如何创作，你研究创作、分析创作，会对自己的这个表达欲，嗯，产生一定的影响，就让你越来越没有表达欲。其实，我觉得表达欲这个东西，它竟然是某一种欲望，欲望这个东西呢，它就是一个原非常原初的一个状态。但、嗯、我我理解的。<咳>我理解你们说的意思是，这个欲望它产生了，但是很快被一些外力给挤压下去了。就是它是有的，只是它被别的东西压抑起来了，是这样。所以我觉得表达欲，它一旦一旦有了一旦一旦你是一个表达欲很强的人，他会一直强下去的。其实我觉得表达欲这个东西，跟他的跟一个人他对自我的认知有很大的关系。一个人开始表达，他其实是开始认识自己，或者说一个人开始认识自己，他就会产生表达欲。然后这也是我想说的，就是其实一个人小的时候表达欲很强的人，跟你成长成年，你长大进入社会过后，表达欲很强的人，我觉得这两种表达欲应该。去做一种区分，就是说，表达欲其实有一个成长的过程。他从小的时候，完全出于一种对呃认识自我的需要，他的诉求是获得外界的共鸣，或者说获得外界的肯定，然后这样帮助他去认识一个自我。在这个表达欲发展到一定阶段呢，又会突然觉得这样是徒劳的，或者说这样是一种。很虚空、很理想化的那么一种东西，然后再到后来，它其实是会经过一种被压抑，然后成长，然后焕然一新，变成一种全新的表达欲。然后在这样的时候，也就是说，我们现在我当下，呃，在一个我已经成长到比较成熟的一个阶段，再说这个表达欲，其实我觉得他现在就是说，我觉得什么东西重要。我觉得什么东西对我而言，在我已经有我的价值观之后，我会认清什么事情对我而言是重要的。然后什么东西我认为是这样，但是这个世界上面就是怎么说有我不满意的地方，或者说是有我感到嗯还不够的地方，那我就会去表达，我想要去把我认为重要的，然后我认为空缺的这一块，我想把它表达出来。它已经完全不是我完呃。为个人的怎么说，就是个人想要去寻求一个自我认知的完完整这样的一种，已经不是出于这样一种目的了，所以这就是我觉得表达欲他自我成长的这么一个过程
1: 。对我来说，可能还正好有点相反，就是对我来说，我现在的我能感受到的强烈的表达欲，它可能是。呃，一种自我认知的一种体现。我在写作的过程，对我来说也是一个很明显的一个在透过文字、透过写作这个过程去认识自己的过程。而且我现在，呃，一定程度上渴望去把这种自我的认知的过程，透过这种表达欲去展现给我可能的读者或者可能去认识我的人。就是对我来说，我的表达欲可能。我可能一定程度上丧失了那种去争砭实弊，或者去对那种公共事件去呃探讨的欲望。我更想表达的是，我更想去表达我这个人是什么样的。我很渴望去，我感觉到很强的渴望去呃，透过文字去把我这个人呈现给呃，呈现给一个我没有办法控制的一个。对象一个公众，对我来说，这是我，这是我的表达，就是我很想把自己，呃，拆分，或者是一定程度上的精神裸奔，就很想。
2: 对，那其实对我来说，我一直有一个疑惑，就是我自己的，我的故事是有价值的吗？就是我一直以来都会有一个这样的疑问，我不，我不否认我的故事是有价值的。一方面，我也不敢承认我的故事一定有价值，并且值得被表达，值得被大家看到。我相信表达是有力量的，我也相信表达是肯定是有重要的，而且我们都有责任去表达，无论是对公共议题，还是对我们自己私人的某一个问题的我们自己私人的剖析。这，但但我我总是觉得，你对公众的表达。就是如果你对公众的事件，你对某一个具体的社会事件，还是你对某一个群体的看法，你有自己的见解和意见，你有自己的足够的了解，那你对这个事情的表达和解析和分分析，能够促进某一种方法论，或者是某一个促进某一种改变的话，那它绝对是有价值的，对吧？但对于自我来讲的话，你要以什么样的方法确定你自己的故事是有价值的？一方面你要找同类的人，就是你跟你自己有共鸣的人。然后你你把自己的这个这部分的自我剖析给社会，然后这个社会反馈给一个相相同的群体，然后你有你自我的表达，但这个就落入了一种类似于身份政治的窠臼嘛，就是就是，比如说我作为一个同性恋，就是就是同性恋这个事情，其实就往往大家都会讲说你要讲你足够的故事，然后它其实是基于身份去分类你的故事的，就我在比如说我我之前去参加一些酷儿电影节。你对我来说最最明显的感知就是，我们都在基于这个巨大的身份之下去尝试创作和评论和改和和解释这些电影。那那这些东西，你每一个人讲述你自己的故事，然后你自己的故事是一个库尔的故事，你就是很内部是吗？像回音壁一样？对，你这是一个身份，你这个身份就只是为了社会的进步而有价值吗？还是说你只
1: 在社会库尔内部是有价值的？我真的很难讲哎，因为对于我来说，可能情况基本上很不一样。因为对我来说的话，我可能在我写自己的东西的时候，并没有把自己界定一个某一个具体的身份，让我去写某一种具体的内容，而是我很想把，就是我从小到现在自己经历的，或者是身边见到的东西去表达出来。然后我没有想象一个具体的受众，我甚至会觉得。它一定程度上让我感到很刺激，就是让我想到我所写的东西会超过我的控制能力
2: 。我有一个问题，第一个问题是，这可能会有点尖锐。如果是你觉得表达欲和暴
1: 露欲是一种同样的东西吗？表达欲和暴露欲，对，我觉得我可能一定程度上有这种精神录音器
0: 。录音癖。<笑>对不起。呃，
1: 对，可能我那个角度说有这种。精神录音皮，但是我觉得他是有选择的，就是我会去暴露哪一部分我的自己的个人精神，或者我的存在，就是我的这种个体作为做作,作为个体存在的哪一部分，我想透过表达去展现给我以外的另一个世界，啊、呃，这个我是有选择的，就是我不是一个事无巨细的把自己完全暴露的，我觉得表达欲。在表达过程中，表达就已经是一个透过语言，或者是透过呃不同的方式吧。但是我觉得某种程度上都是某种语言。你再去把你自己再塑造、再塑造的一个过程，所以它不是一种直接的暴露，而是在这个过程中它是有一种创造或者是创作在里面的
2: 你的你的表达语里面会包含你对你自己自己生活的的呈现吗？
0: 我其实尽量避免的，这是我尽量避免，我尽量避免。这其实是我幼时十几岁的时候，初中高中的时候，当然全部所记录的都是自己的生活。还有一
2: 嗯，高谈在骂潘福利、
0: 呃嗯、啊，这不是骂，这是我创作风格、创作的理念不同，我们接受不同，好吗？我没有在骂潘福利。<笑>就是从潘
2: 从从高谈刚才的刚才的观点来看，潘福利的创作就是一种。对自我认知的见解还停留在儿童时代，就他刚才在讲的这段话就，就就证明了他无力还停留在儿童时代
0: 。对自己生活的呈现，对于一些比较情绪化的内容的呈现，都是我十多岁的时候写作的主要的内容。因为那个时候呢，你确实是你的生活就是那些，那些对对你来说就是最重要的。然后，但是我长大以后，我现在就是尽量去避免，我尽量，我甚至避免用第一人称去写作，我怕。你写到写着，你真的把自己完全就是失控、失控的写下去。对我跟潘福利的这个写作，真的是完全反着的。我非常的害怕失控，我非常怕自己写写作内容过于私密，然后过于的情绪化，过于就在我看来会像是一种毫无意义的一种情绪上的宣泄，或者说是一种没有任何的。建设性可以这么说吗？这么说是不是听起来就是让让人觉得我非常实用主义？但是对我写作就是这样的，我会尽量去希望它靠向一种比较冷静、比较克制，然后尽量话少、准确这样一个方向
2: 。那我有一个问题，对高产来讲，你的你的表达欲的动机到底是来自于对公众的关照、对社会的观察，以及对整个事件、整个世界的，呃反思，还是一个冷静克制的姿态？
0: 姿态当然不会是我的动机，是吧？谁的<对>谁的动机会是这种姿态？就
2: 是、但是但是你你能够完全确定自己的创作或者你自己的表达欲是完完全全来自于对公众的？其
0: 实我的表达欲它来源，你不能说它是对公众或者是对怎么样？我觉得对于我而言的话，是一种对人的非常内在的这样的一种观察，它可能包含你刚刚所说的对于。呃，就是公共场域的这些事件，他们的关注，当然还有对私人。当然我，我我也是作为人的一部分。当然我，我离我自己精神内部是最近的，所以说我自己的精神体，我肯定会作为一个参照。人是在我的创作里是最重要的一个主题。我觉得我的表达欲的来源纯粹是来自，不是纯粹，主要它是来自于人的一种很复杂、很深邃的精神体的深处来的。
1: 我有一个问题是，就是我觉得它其实并不矛盾的。这事情就是，如果要说要摆脱这样这种宣泄情绪的风险的话，那是不是纯理论的文字或者纯理论的一些说理，它才是最理想的呢？那当然不是。就是我们怎么理解叙事这件事情
2: ？对，为什么不去做理论分析和学术学术的创作
0: ？理论分析和学术的表达。跟理性克制的那样的叙事的表达，它也是本质上是完全不同的。我只是回避说过于情绪化，我不是完全否认情绪化，我是尽量不让我的创作变成一个完全让情绪化的东西占主体的这么一个东西。但
2: 是对我来说，如果是一个纯粹面向他者的、保证自己的冷静和克制的作品的话。我会感觉到它没有关于人的温度，就就就刚刚跟你跟你刚刚说的那个东西，会对我来说有一点点相悖的意味。可是人的精神体
0: 是很冷的，你知道吗？可能是因为我对人的这个精神体的了解跟大家可能有些不一样。可能是这样的，就是我会觉得你可能有热的那一面，可能有热情的那一面，有嗯情绪化那一面，但是你的核心是一定要是一个冷的东西，不然我会觉得浮躁。
1: 我觉得我很难用冷和热的这种概念去理解人的精神和情绪。我大概可以理解那种感受，但是我还是很难认可吧这种东这种这种通感，就是放在自己的对自己的情绪和理性和自己的认知上面。对我来说，我很难去把情感和认知把它进行两分。对我的问题就是，这个二
2: 元对立是一个
0: ，它不是对立的呀，它只是，只是说这两个东西不是一个东西。但是我的意思并不是它是一个二元对立的状态，它没有对立关系，它是一个各是各的。在心理
2: 学领域里面，认知和情感是一个
0: 。就刚刚大家也都说了，自己的某一些时刻会感受到，表达于这个丧失，对于我来说是。嗯，间歇性的一个表达欲丧失的状态，对于潘福利和平克来说，可能是时间还比较长的这么一个状态。所以说，我们现在想关于表达欲的这个这个失去，嗯，大家就聊一聊。
1: 就我刚,刚其实这样说，就是关于失去表达欲的这件事情。呃、对我来说是，我。记得很清楚，我大概在什么时候失去了表达欲？嗯、呃，大概在二零一四年前后吧。当时自己的，呃，生活经历了非常大的变动、变故，可以说是，就是一方面是经历了非常巨大的感情危机，然后这种感情危机造成了一种很强烈的对自我认知的一种失衡和创伤性的体验。另一方面呢，就是二零一四年，差不多是同一时间吧，可能又和最好的朋友闹掰了。就是我们在学校里面，我们本来是就最好的两个朋友，但是我跟他就开始每天半夜发就是一大段一大段一大段的微信去，可能会指责对方吧，或者是和对方进行这种呃感情上的，或者是一些呃有点翻旧账式的一些辩论，然后最后彻底。失去了这个朋友，然后二零一四年再往后吧，前后就再往后可能两三年，然后家里面又发生了很大的变动，呃，所以我很明显的感觉到，就是可能在这几年的期间，我完全失去了表达欲。我觉得我首先我一点都不想在呃个人的社交平台上去讲这些事情，我完全不想在朋友圈或者是微博。去讲我自己在感情生活或者是在这种友情生活里面我自己的那种非常痛苦的状态，我觉得我很不屑于或者我根本不想去让朋友圈上的人去消费我这种感情，我会感觉到如果我一旦在社交网络上去表达的话，我只能去处在一个被消费的状态，所以我从那个时候很很明显的开始开始丧失表达欲，就有一句话说是。在灾难发生的过程中是没有文学的，文学发生在灾难发生过后，的确是这样。就是在你经历的那个过程中，你不会去想到你在经历这种痛苦，在经历这种挫折或者是创伤性的体验的过程中，你不会去想到去用文字或者是社交的方式去表达出来。然后我觉得我从那个开始，我就慢慢的，然后到最后彻底的失去了想要在社交网络上去表达自己情感的方式。我想到的是，在这种惊涛骇浪之后，我再也没有茶余饭后了。我再也不想去在朋友圈去说我今天吃了什么，喝了什么。对我来说，这甚至变成了一种虚伪的表演了。因为真正的我是很痛苦的，真正的我是没有办法去透过这些平台或这些方式去表达的。然后在经历了这些之后，我就会去呃，一方面。我的表达欲就开始非常严重的收缩、内化，然后最后唯一剩下的表达欲就是自己对自己的表达欲，然后就是很长一段时间就自己写日记，自己对自己讲话，自己去分析自己、剖析自己、去想自己经历了什么，然后我觉得慢慢来说，对我来说我找到的转机，就是文学写作，就是我想到说，我想要去用。创作的方式去把我经历的事情，去以某一种方式让它变得更加值得一种更好的表达。所以，我觉得我现在在慢慢的找回这种表达欲，就是在失之东隅，收之桑榆吧。我现在的状态就是这样
2: ，真的是一个很喜欢抛开自己的情绪的人。<笑>我其实会有一个跟帕博利特别相反的状态，就是如果我在本人情绪。经历上经历了一些人生经历上不开心的事情，嗯，整个人状态进入一个比较低落的状态的时候，我反而会比较经常的表达，就是就是我我我我常我常常说的是是，就只有现充是每天不发微博的，真的是没有事情干的人，每天都在宣泄情绪的人才每天在发朋友圈，就是你又闲又又又空虚丧，对，又空虚又难过又低落的时候，其实才是某种意义上你那种碎片化的表达的。巅峰的状态，然后，然后我在很很多这样的情绪下面的时候，我会每天可能连发五条微博，这种，就是，就是，其实我觉得很多时候去描述一个事件造成的情绪，然后这个情绪的表层，去描述这个表层的时候，是一个对我来说比较能够去解决这个情绪的一个方法，就这不一定是表达欲的一部分吧。它可能是只是我疏解自我情绪的一个方法，但我觉得就是不一定，我我不我的表达欲并并,并不一定是要把整个事件给你讲清楚。我不是要在朋友圈写一个长文去把这个事情的来龙去脉给你讲的清清楚楚的，然后谁是谁有责任，谁有错误，谁怎么怎么样，我不并,并不需要一整个叙事去这去概括这件事情，我有的时候只是需要一个情绪而已，我只是需要一个一个一个出发的东西，我就是一个泄
1: 洪。但是你会想到说，就是当你表达这种情绪的时候。比如说你在朋友圈发生发这样的一种情绪的宣泄，你会想到说有其他的眼睛会看到，会
2: 就是这就是情绪的有趣的地方，就是情绪这个事情，如果它不指明某一个叙事的话，那它就是一个很表层的东西，而这个表层东西是有神秘感的，就它是一个可以遮盖很多事情的东西，我可以不直接说我非常难过，我可以用很多的措辞。可能的方法去呈现这个情绪，然后这个呈现可以，我我可以编码，我可以
1: 加密这个东西。可能可能是我的理解的问题吧，但是你会觉得这是一种表演吗？
2: 会啊，我会觉得这是一种表演
1: 。我觉得是一个很明显的一种情绪的表演啊。对
0: ，
2: 但这个表演对我来说是一个有意义的事情，这是我的一种方法。就对这个东西对我来说是一种方法
0: 。我觉得你的本质、你的你的出发点一定不是为了表演
2: 。对，出发点不是表演，只是你表演这么个行为
0: ，它的
1: 成果可能是表演性的。但我说实在话，我不在意
0: 。对，我就想问潘福利为什么那么害怕朋友圈
1: ？对于我来说，最大的问题是。当我用这种朦胧的方式去传达自己的情绪的时候，我会很明显的感觉到自己的表演的很不真诚。就是我在用一种遣词造句的方法，用一种朦胧诗的方式去表达自己情绪的时候，我会非常怀疑自己的真诚。这、
2: 就是、这也是我为什么最近几年来我都不怎么。所以济南，我一方面觉得我自己可能没有那么低落了，就我的情绪有变好，我的精神状态有有一些改善。另一方面，另一方面，我确实会觉得，就我还是有意识的在做这样的行为的时候，我利用自己的情绪去呈现一个,、嗯、现一,个一种文字。这东西也一半可能是我真实的情绪，一半是我当时的经历，另外一半确实是我想要提炼或者是精。精进我的表达方式和形式的一种方法
0: ，但是我觉得你就是如这么担心你面对自己不真诚的话，我觉得这样的话你就没有办法再创作了，因为你刚刚就是对你刚刚是有说在你创作的时候你是会假想你的读者的存在是吧？我其实是不相信，我非常的不喜欢用 vlog 这种形式去记录生活，然后发布出来这样的行为，因为人一旦在摄像机面前，他。多多少少都会有表演欲，他再真实的一个人，他都有表演的这样一个行为。其实我觉得创作这个东西是一样的，你只要在你脑子里出现了这这样一个读者、观众或者是听众，包括我们现在在录这个播客，你说我们是完全完全没有表演性质的吗？就是难说。
1: 就是人际交流肯定是存在的一定的表演性的，人和人之间
0: ，创作也是一样的呀
1: 。对呀、啊，但是我觉得创作是你一个可以把控的。对我来说，创作是唯一的一个你能够寻求到真正的真诚的地方。我所谓的真诚，不是你要把你所经历的事情，或者你看到、你听到的事情一买一五一十的、事无巨细的，然后每一个细节都以最最真实的方式呈现。包括你的虚构也是一种真实
0: 。那你跟他说的那样的，把自己的那些悲伤的情绪包上一层外衣，再发表出来，发表成。被编码过后那东西，那不是一个一个道理吗？为什么他那样是表演性，这个就不是表演、呃？我觉
1: 得差别是在于把你的情绪被那种非常片段的情绪、碎片化的情绪，用一种表演的方式，就用一种编码的,的方式呈现出来。它首先是为了取悦观众的，
2: 就是我觉得，我觉得碎片的表达，一方面它是及时的，
1: 嗯，
2: 就是对我来说最重要的点，其实是在于它是当下的，它是及时的。对我来说，互联网比较重要的一点就是它跟。我们之前的世界不一样的点就在于，我当下的情绪，我就可以当下表达出来。它虽然是片段的，它虽然是一部分，它就是一个截取，但这个截取它没有任何的罪过。对我觉得，我觉得，我觉得就是创作的问题，你可以反复去提炼和衡量这个事情的对错与否，它的是非，它的是不是真诚，你可以有自己的尺度和自己的把握。嗯，就是。一个很后面的一系列的过程，<是>但对我来说，当下的这一部分，它虽然有点浑浊，但是对我来说可能是更有价值的，因为我可能会在很多时候，很多时时间之后往回看这个这个东西，嗯，它会把我那部分的切片提起来，那那对我来说，这可能是更重要的一个体验。嗯、那我觉得，我觉得潘福利刚才讲了，就是去谴责社交网络上的短平快，而。否定社交网络上发表碎片化的内容所代表的表达欲这个情绪这一部分的切片来说，对我来说，这个逻辑并不一定完完全全的可以覆盖到这这一部分的内容
1: 。就是我想说，就是我们有的时候的表达欲可能就是和这样的形式相关的，或者是正是这样的现在的这一些大引号的短平快吧，我并没有想要去认为他们是低矮的一种形式。我想说，这样的新兴的形式，一定程度上是正符合了我们的某种程度上的一些表达欲的。它其实让我们更好的在表达自己
2: 。但我觉得这就是我们这个时代互联网的，对我来说最就是我们可以这样做。是以前不可以，我们现在可以这样做
1: 。对我来说，我可以理解这样的艺术，而且我在，那我也是一个热爱网络冲浪的人，所以，所以对我来说，我也。透过这样的大家的一些日常的表达，去了解很多可能你去读书或者看电影可能很难去直接了解到的东西。对于我来说，这是一个最好的时代，也是一个最好时最坏的时代了。<笑>啊！
2: 我要尖叫了啊！<笑>我觉得我们不要做学术类和专业类的内容了，我们做不来。而<笑>且表达欲这个东西本来就是一个非常很难以去界定的东西，而且包括我们刚才在说。一定是有表演欲的内容，或者说你社交网络现在的短平快是不是促进了，或者是削减了，还是它对表达欲这个东西本身是有一个不那么好的溢出的，或者有一个好的溢出的东西，就是都是辩证的东西嘛。虽然我这么说就阻断了讨论嘛，对，说一个东西是辩证的就可以，就说这个东西不用再说了。<笑>我从二零一三年的时候就已经开始在用 Instagram 了，一直用到现在。然后我到现在应该它还保留着二零一三年左右的几条 post， 但其他的我都 archive。主要原因是因为我觉得那张自拍有点丑，但是就是这很这很正常嘛。我对自己的外貌的焦虑，造成了我对这几个 pose 的不自信，所以我把它们藏起来了。嗯，这对我来说是一个非常正当的理由。还有几条 pose 是因为我在当时的时候写了一些对当时呃自己暗恋的男生的情绪上爱而不得的某种情绪嘛。这个东西我觉得写的太太长了，太负面了，或者是这东西对我自己来说是有价值的。我不我不我。我觉得我身上他们对我来说可能是对我当时的自己的一部分的背叛背叛，但是我觉得这个东西对公众来说是没有价值的，或者说并这并不是我想以现在的自己现在的自己想要呈现给大家看的样貌，所以我把当时的他们 archive 起来了，这对我自己是有价值的，对公众是没有价值的，这是成立的，对吧？所以我把我保留了一部分，我觉得 OK 这部分的样貌跟我现在的样貌是一个一以贯之的样貌，那我把它保留下来了，那一部分你觉得。我当时的样貌可能是有点出格，或者是跟我现在的样貌会引起误解，或者是不符，那我
1: 把它们藏起来了，这对我来说都是非常恰当的理由。我觉得我想问的，就关于这个，我想问的问题是，我们在表达或者是去，就是去表达这种表达欲的时候，我们存不存在一个自我审查的机制？啊？这种自我自我审查机制可能一方面是我们刚刚讲的是一个。现在的自己 vs 过去的自己，然后现在自己去审查过去的自己，那么我觉得这种审查将是无休无止的。
2: 如果是从过去一直到跟我现在的人都在同时间经历了和体验了我的变化的话，那我不在意他们是否是看到我过去的样貌，因为这对我来对他们来说对我来说都是一以贯之的。但是对于很多第一次接受我的人来说，对于他们来说 ，Instagram、嗯、或者是某其他社交平台是一张纸。是放在一个平面上的东西，他们不理不能理解我在时间上其实时间线上的变化，这，这对我来说并不一定是我在我审查审查过去的我，过去的我，现在我还是同一个我，但但对于很多简,简简单单把我的 Instagram 看成一个屏幕上的人来说，并不一定是这样的，所以我可能会选择妥协那些把我看成一个平面的人
0: 。我觉得你们好那个想太多，对。我觉得没有什么人会那么正儿八经的去看另一个人的。对，其实这
1: 才是最大的问题。你有一个他，你不停的在用一个他者的眼光去看自己，不是他一个人的问题。其实我觉得我们所有人都有这个问题。去最近
2: 好二屎，不是我一个人的问题，是大家都有的问题。<笑>就是、<笑>感觉这被被老师批评的最惨的一句
1: ，
2: <笑>把我批评的最惨的一句话就是不是我自己的问题，大家都有这个问题。<笑>教导主任来批评我了
0: ，对，我觉得你们两个自我意识都很强。
1: 我觉得所谓的打引号的做自己吧，就是一个啊，我们这个时代的一个主题
0: 。对，我现在就是想做别人，我不想做自己。<笑>我觉得我可以做任何人，我为什么非要做自己？我觉得对大家对于自我的执拗都过于强了，强到有的时候。但是
1: ，怎么可能去把自己完全的去把它？我觉得自我意识强，就是或者说。时刻自我反省，他并不，你有自我意识，正是因为你，你对他者的存在有强烈的意识，你才会反观照到自己的存在上面。你知道他者是和你完全不一样的人，你才会，你还会想说，我是什么样的人，然后你才会去想，去理解和你同样的每一个都完全彻底不一样的个体。我不会用我自己的意识强加在另一个个体身上，我会说。他是这么想的，你说把自
2: 己作为方法是吧我？
1: 我完全不敢去这么做，我完全不斗敢这么做，我完全不允许自己做这种事情。我会把一个他者视为一个永恒的他者，他是一个我永远不可能去进入，或者是永远不可能百分之百的去掌握的一个他者。我
0: ，我懂了，我懂了你说的那个意思了。可能我我一开始并不是想要说到这样的一个高度上，我只是觉得自我意识过剩其实是,是一种执念。我想说的是一种执念
2: 。对你说的那个观点，我我的想法其实是没有一种人是完全自我，也没有一种人是完全他者的。这两种来说，可能对于你们心理学心理学来讲，都是一种病态的状态。就是我如果是一个完全自我，是或者是一个完全利他的人，但大多数人都是在这一个中间的人。你你你你多少多大程度上呢，把自己作为一个尺度去衡量他人，或者你多少多大的多大程度上，你把他人的对你的看法去约束自己？那其实都是一个尺度的问题。那多少多大的尺度去影响你的表达，或者多大尺度去真正的去改变你自己
1: ？是，我觉得可能这两方面吧。一方面是那种彻底的他者的，所谓是利他主义的话，我觉得可能。这种我们可能只能在那种宗教传说上面，可能去叫那种圣人。回到说一种彻底的自我，我觉得他可能是一种很儿童的心理，就是可能是一种我和这个就是还没有意识到外部世界是外部世界，可能把外部世界视为一种自我的延伸。然后我觉得这种状态是是一种比较危险的状态，或者是一种。呃，不太成熟的状态，但是呃，从我的观点来看，可能很多成年人他们虽然年龄已经成年了，但是
2: 都还是巨婴
1: 。对他可能一定程度上心理上可能还是没有把自我和外部世界真正的分开。
0: 你你说的那个就是弗洛伊德讲的一个儿童的某种时期，<是>然后在这个时期如果发育出现了问题，以后就会有精神病
1: 。对我来说，可能是。存在的这种自我审查机制，我觉得没有办法摆脱的。我觉得我很诚实的讲，我的确存在了这种自我审查。就我在写作过程中，我已经我同时在写，我也同时在看，我同时在作为写作者写，我同时也在作为读者在看。就对于我而言，我以前的作为读者那一部分，我可能会带着一些比较批判性的眼光，甚至是这种道德批判的眼光去看待自己。呃，这种自我审查是很可怕的。所以，可能一定程度上，当时的这种自我审查把把我在互联网上的表达欲抹消了。我意识到这一点之后，我一直在和这种自我自我审查再去做斗争。而且，我觉得我越来越靠近去找到一个真正合适的去表达的方式，去把这种自我审查真正的拆解下来的一种方式，就是创作的方式
0: 。关于嗯，间、呃、接性表达欲丧失这个东西，就其实昨天。昨天大家定了今天过来录这一期播客的时候，我就在家里，我在家里想，我今天要过来说什么？后来我发现我一个字都说不出来，我不想说，我已经丧失任何的表达欲了，就是最近非常明显的感觉到自己处在这样一个间歇性的表达欲丧失的状态里面。等一下
1: ，什么是间歇性表达性丧失？就
0: 是只是一一一小段一小段的时间，你可你不是长期的。我发现呢，就是。还蛮有意思，因为我从小算是一个表达欲很旺盛的一个人。我回忆起以前年轻一些的时候，也有过这样的时刻。然后在那样的时刻呢，我就会发一些什么，我的表达欲已经完全丧失了，能说的都说过了，再说什么也没有意义，类似于这样的博文发在我的微博里，其实还是在表达的，就是表达欲旺盛这个东西对于我们。某一种人来讲，他可能算是一种顽疾。然后我想了一下，大概大大概会是什么原因让我进入到这种间歇性表达欲丧失的状态？第一个就是一个呃内因，就是自己太累啊、哦，纯粹是肉体上太累。众所周知，我这个月搬了，不是七月份搬了三次家，然后处理了很多非常杂乱的事情，就导致我身体真的非常非常的疲惫。就身体疲惫的时候呢，基本上你的大脑也是非常懒于思考。嗯 ，anyway， 我还是准备了这么多可以说的东西，今天拿来说，说明这个表达欲，<笑>它就是一个顽疾。<笑>然后第二个原因就是，就是最近大家打开微博都蛮想凭空消失的，就是因为在这个互联网呃社交媒体上面的一些事件，就是从七月份开始，确实是出现了，就是发生了很多很大的、很重大的事件。像是洪水吧，洪水，奥林匹克运动会，还有娱乐圈的一些事情
2: 。吴亦凡还不值得振奋吗？为什么想凭空消失
0: ？不是不是这个事件让我想凭空消失，是关于这个事情的讨论。我突然就反应过来，我我觉得我现在的这个表达欲其实还没有完全脱离儿时的表达欲的某一种状态，就是一种很天真的、基于无知的那种状态。那样状态大概是什么样？就是你会预设，这个人和人之间是会互相倾听的，就你说话有人会听你，然后再来人和人之间是讲道理的。就是你们是可辩论的，是讲道理。第三，就是人与人对人是怀有最基本的礼貌和友善的态度
1: 的。这就是像，就是说，感觉就是外界是小孩自我的延伸的那种感觉。
0: <笑>是有一点，就是非常理想化，你就你没有认识过这个世界。
1: 对，而且你不把他人当做他人
0: 。是，是，就有这么一点感觉。我就觉得好像是我身上残存的一些非常幼稚、初始的那那样一种状态。我突然反应过来了，然后也开始反思这个东西。因为以下说这个观点哈，是我是我个人的观点，它不是谁提出来的观点，是我学呃学了这么经过这么几年心理学的学习，我就得到一个，我觉得人他的这个心理机制就是这样的，人会倾向于用最少的付出最少的认知代价去获得最多的心理。满足，你知道网上有很多不同的声音是吧？为什么大家接受不了这个不同的声音？他为什么要接受你这个不同的声音呢？他要接受你一个不同的观点，他要耗费他的认知代价。当然，认知代价就是说是一个术语，大概就是你要付出的一个耗费的一个精力。说白了，就是你的认，你的大脑需要耗费一个精力。他要认识一个新东西，他要认识一个对他而言是陌生的一个观点，他要耗费精力。然后他认识了这个观点，他认识了这个观点里面的合理性。嗯，他得到什么呢？他发现自己以前说的是错的，他发现自己以前说的是片面的，是不正确的。这样他就会降低他的这么自我评价吧。他就是吃力不讨好的一个状态。他其实他不符合人的一一个心理的内在机制。你不听人说，你盲目的坚持自己的观点，他是他是最最省时省力的，因为你不用接受任何的新的观点，你不用去思考，你不用去。艰涩的去认识那些对你而言很陌生的东西，你只需要在自己的一个观点上的舒适圈里面，你不仅不用付出任何的认知代价，你还可以一直维持在，嗯、哦，我说的很对，我说的特别有道理，然后这样很高的一个自我评价里面，你会得到这样的快感。但是我说这些也并不是想要说，就是我没有带有悲观消极的态度在里面，我觉得这就是完全中性的一个。人的心理机制就是这个样子的，特别是在互联网这样一个场域，互联网这样一个场域其实是更容易人的精神上的惰性会更容易表露出来。我会发现，好像网络上大家情绪都非常非常的激昂，而你会发现他们很吵闹，但是他们不会停下来去听你你的发声、你的观点怎么怎么样。我觉得就是那个时候呢，没有办法跟大众抱成团的人，就是一个插不上话的。小白菜那样的一个形象，就是非常弱小，非常单一，然后也没有人跟你抱团，你的声音是完全不被听到的。它其实也是让我精神疲惫了，因为我觉得你在这样一个状态，你真的是说什么都是白说，不仅都是白说，你可能还要遭受到一些非常不好的后果。所以我总结了一下，就是说表达欲这个东西，它渐渐性丧失，其实还疲惫吧，就是你的身体和精神。双重的疲惫，但是疲惫这个东西呢，它只是疲惫的话，说明它是可以恢复的。基本上对我而言的话，两三天就恢复了。但是
1: 如果外界它保持续保持这样的状态的话，疲惫会一直延续吗
0: ？嗯，当然外界一直是这样的是吧？人一直是这样的，但是呢，主要是是我要去重拾一种动机，就是你为什么要把表达？因为你觉得那些东西对你而言是重要的，你一定要发生。就是我会觉得越到后面，它并不是一种满足私人需求的一种表达，它其实会变成一种义务表达
1: 什么？就是比如公众公共议题
0: 哦，对我现在主要指的是公共议题的。虽然哈这么说听起来可能有一点自大，但是有些人的观点它就是垃圾啊，有些人的观点它就是很烂，它这个观点就是分好坏的，就是有坏的东西，就是有好的东西。你知道什么是坏的东西，那你就要去。让大家能看到更好的东西，可能我不知道最好的，但是我知道那个东西是坏的
1: 。我有个小问题，就比如说在现在这种场域、这种舆论场域上，你觉得有义务去反驳每一个你看到的每一个这种负面的，或者因为是坏的、恶的
0: ？嗯，这个我觉得算不到义务里了。就我不是去抓住这个人说什么，我去反驳，而是我把我认为对的东西我说出来
2: 。你的表达欲低于你的影响力吗？你会因为你有影响力而去表达吗
0: ？我觉得一个,一个人的影响力跟他的义务，理论上来说应该是成正比的。但是虽然现在你在网络环境上完全不是这样的，但是是该是那样的
2: 。我觉得刚才我们讨论微博和豆瓣还有朋友圈是有一个很具体的差别，就微博和豆瓣本质上，微博是最公开的地方，嗯、豆瓣是半公开，<的>因为豆瓣没有广场，然后朋友圈是最私密的。是的但是有一个层级变化，<对>我我会有这样一个感觉，就是。我其实有一点点隐隐的想要改变我朋友圈里面某一些人，因为我知道我在微博上发，可能他的阅读量可能就只有三十到五十个人能看到这个东西，但我在我朋友圈发的话，他可能被看到的人数反而是离我更近的人更多。那这些人跟我有联系了，然后如果我能够成一部分程度上的发表一些见解去改变他们的看法的话，那对我来说可能是。某种意义上可能更有意义，就尤其是改善我私欲的这个风气吧，我加引号的风气
1: 啊。嗯、你觉得你会被别人改善吗
2: ？我会，就是我有我有很多朋友，其实，在跟我会呈现出非常不一样的见解。我有很多比我还更左的朋友，然后他们的发表的一些看法其实都非常的。其实某种意义上，我们我们其实以前还在经常在朋友圈吵架之类之类的，嗯、但。再过个整个几个月一两年之后，其实会对他的想法会有一些重新的改变，因为朋友圈里面的人是你的朋友嘛，是你尊重这些人的看法的。但是，但你尊重这些人的看法了，那其实来说，你可能对你来讲，朋友圈也是一个在私域里面互相改变的一个辩论场。当然对，对公对微博来说，对公众发生，但我我我自己的感觉是，如果我的影响力不够的话，我在微博上的发生，可能远不及我去改变我自己私域的朋友的，这个对我的自己的影响大。当然我，我我我不可避免的会有觉得我的表达欲是有标榜的意味在的
0: 。潘福利说到你在嗯表达的过程中，会不会想象一个他者存在？我之前有读到一个非阅读动机，这个这个是蒋勋给一本书写的一个序，他说他举了个例子，就是当时法国的一位艺术家叫张中内，就是说人类他当年因为偷窃。什么的被抓进了牢房，他就每天写日记。被人发现了以后呢，就被撕掉，撕成很碎很碎的纸。他也不去管那些纸，他照样写。然后写被撕，写了被撕，写了被撕。被撕就是说，这个东西，他是一个，他是在写的过程中，他是一个纯粹的把自己交付到他的写作，他只是单纯的想要去写作。在他的写作室里，只有他和他自己。就我当时读到的时候，因为我读我第一次读到这个的时候，我觉得还小。但是现在我在回想，我觉得我至少我本人我现在是达不到，就是他的一个非阅读动机，其实可以理解为非常非常纯粹的关于进行文学创作的一种激情。就是我在想，大家创作的时候会不会去想象自己的观众、自己的读者、自己的听众？如果有的话，他们对你创作而言的意义会是什么样的
1: ？我觉得，一旦这个西西弗斯式的这种写了贝斯、写了贝斯开始之后，他。首先有一个观众就是他自己了，就是他在这个行为过程，他其实他已经知道他的写
0: 他已经知道他写出来的一定会被撕。对
1: ，就是他写的东西，虽然可能不会有人从头到尾的每一个每一个词每个字的读，但是可能有个这样一个想象的读者，这样一个破坏性的读者，撕掉他的这个人可能不会读，但是。这个想象的读者阅读的方式就是破坏，所以他在这个过程中，他和这个读者的互动的方式就变成这样一个西西弗斯式的。而且，而且，我
2: 觉得可能也因为这样的阅读方式，他写出了很多更禁忌的东西。就是在某一些他的写作里面，可能是有一些内容，反而就是去就受这样的被破坏的阅读的动作而驱使出来、嗯、某种意义上的，我不能完全完全的解读这样
1: 。我也不太，嗯，就是很难想象
2: 。然后，然后，如果。脱出这个语境来讲的话，我的表达欲是难以脱离对象的，尤其是没有阅读对象的话，我的表达欲可能就是
1: 没有什么表达欲
0: 。我觉得他那个场景，他翻译过来就是说，你创作一个东西，但是你知道他绝对不会有人看，你还会不会再去创作它
1: ？我有一个问题，就是你写日记的动力是什么呢
0: ？我觉得那更像一种习惯了，写日记这个东西是帮我帮我整理头脑中的信息。嗯
2: 你们两个都写日记吗？我不写了。如果写日记对你们来说是阅后积分，自己对自己的阅后积分的话，你们能接能接受这个
1: 事情吗？不能接受，不能接受。我觉得它必须要有一个实体的方式被保存下，然后而且是必须是可查阅的。那这个日记对你
2: 来说，谁说对你们的阅读对象是未来自己吗？
1: 我以前曾经会在写比较小的时候吧，比较不成熟的时候会写说：未来的我、啊，如果你看到我。现在做这样的决定可千万不要憎恨我，因为就是我会对一个未来的想象的一个自己，我需要去向我一个未来的自己去解释自己做一些，做出一些某些极端的事情。
0: 你觉不觉得有时候读小说写东西，你会读出来一些新的东西？就是哎，我都没想到我小的时候会这样写。<对>
2: 我现在去翻二零一七年的微博，都会有这样感觉。对啊，就是。啊，这是我想，这是我
1: 写的吗？
0: 有的时候是，哎，还写的还挺好，怎么这么陌生？啊，
1: 就是，哎，呀，我现在写不到这么好了，怎么？对
2: ，就是我会有挫败感，是啊、就是我觉得，哦，我以前已经可以写这么好东西，我这这几年我的更，我现在我现在灵气尽丧
1: 。我觉得灵气这东西太可怕，不要用灵气这种事情来。
2: 当然不是去判绝，绝对是绝对性的判定，判定自己了。但我确实会有这个感觉。就是我这几年在干什么？我为什么不是欠薪的进步呢
0: ？开始痛苦了
1: ，<笑>痛苦的播客
0: 。哎，但是我发现我有的时候，有的时候我会有那种非常非常 emotion 的这样的时期，然后我就会一直看以前的日记。我实在不行，就是我实在是难以承受的时候，我会把我的日记打下来发给我的朋友看。
1: <笑>我也会。
0: 哎，真的，就是其实被阅读还是有。有这个需要，对，对
1: 甚至你在写的那个过程中你，你你可能想到说，我待会儿可能不只是我一个人写完，我就放在这儿，说
0: 不定潜意识里是有听众呃，不是读者，但是你自己的都没有意识到。对，我觉
1: 得是的，很有可能在潜意识里面存在着读，就是一旦我们开始写作，是不是这个潜意识的读者他就
0: 他就出现了，接着上一个就是说，在大家创作的时候想象出来的那些他者，他们对你们的创作而言的意义是什么？这个他者是什么角色？他怎么如何影响你去创作这个东西
1: ？就是我想象的一个他者，就是可能可以接受我的这种精神录音皮的他者吧。就是我觉得我呃，可能是我个人的性格原因，我完全没有任何的办法在现实生活中，或者是在包括在互联网吧这种做现实生活的一种呃延伸。完全没有办法在这样的场域去真正、彻底的、真诚的去表现自己。那么我其实又说回来吧，就是在创作的过程中，我就希望，不管是借着小说的这种虚构性的这种假象，还是或者是虚构性的这种形式吧，我希望我能够把把自己传递给我的这个想象的受众。我觉得这是我。一种替代吧，可以替代我就是不使用社交软件的。
0: 所以他对你来说是接受你，让你全然的感到自己被接受
1: 。对我想象中的这样的一个他，当我在写作的创作的过程中，如果有这样的一个想象的读者的话，那我觉得是这样的一个读者。你会想象恶意的读者吗？我会想象恶意的读者。
0: 你们会有想要取悦的那种感觉吗
1: ？我觉得我在发社交网络的时候，尤其想要取悦。
0: 所以你就不发了，难受吗？
1: 我我很不喜欢想要取悦这件事情，但是我又觉得我有很多时候不可避免的想要取悦，所以呃我在呃创作的时候，我可能可能本质上一定程度上不可避免的想要取悦，但是我真的很努力的去避免这一点，而且把最真诚、最最痛苦的东西都尽量最直接的讲述出来的
0: 。好，你不要再说，我觉得你再说你要把自己又供出去。把自己又剖开了，<笑>
2: 哎，你真的每次发言，你都会都会就是讲到直接要流泪的那种感觉。P.K. <开>就是我和我男朋友，嗯、呃，我们两个人经常，我经常，我其实基本上我写完的东西，我第一时间都会给他看。然后我知道他对我身上有一些点很讨厌，就是他对我的创作的他对我整个人，可能某种意义上来说，他看得更清楚，或者是他觉得他其实反而更能瞄准到我身上的弱点嘛。那我其实有的时候就会想说，我就避掉
1: 他不喜欢我的那些点，嗯
2: ，但这些点可能对其他人来说并不是，对啊，或
1: 者是是你其实很真实的自己的一部
2: 分，嗯、但但是我还是第一时间会发给他，我还是最信任他的观观点，嗯，然后我也觉得 ，OK， 他说的是对的，他确实能一下子击中我的那个点，有些东西我能改，有些东西我改不了，但我觉得这样其实有点太同温层了，嗯，哎，我才意识到这个问题。就我其实好像不是很在意公众性的问题，但是好像
1: 又很在意，哎、比如说打豆瓣打一算两分
2: ，如果是一个数字的呈现的话，我会有点在意，
0: 因为太直观了，是吗？
2: 就是豆瓣相当于把我进工厂压成罐头了，然后那个罐头上标志了一个标价，就是如果我非要进到这个体系里面了，那我<对>那我会在意影能够影响我这个产品、嗯、怎么去推广和营销的这个
0: 。我其实。我我想象出来的我的读者，我我觉得更像是我的超我
2: 。弗雷德去死吧，<笑>我要我走了。骂我
0: ，那就更像是自己一直对自己的一个要求，就是像是一个进阶版的一个自己，一个我想要成为的那个自己。在读这本书，但是它其实对我而言的意义，是我写的时候我会非常的注意，让自己不说多余的话，然后我会使用正正确的词语，我尽量让自己写的克制去准确，然后不要因为我的愚蠢和无知写出来一些东西去伤害到别人。对他像一个长辈，一个老师，就是一肯定是一个在。各种上上方面要各种方面要比我厉害的这么一个人，像一
2: 个会有信仰的
1: 人，或者是把那种就是那种评价系统内化了，或者是变成了一种外部和自己变成了自己和自己的
0: 。但是其实我的评价系统它不是由外部而来的是我自己建立起来的，就是我我建立起我的价值观，我觉得什么东西重要，那我要去践行这个东西，就我不能信这一套，但是我完全不试图去做这一套。我觉得大家的想象出来的读者好像都是自己的朋友，对、啊、我这个不是自己的朋友，我是你的敌人，不是他是一个，他是一个亦师亦友
1: 的人，但是也是一种具象化的你对自己的一种要求
0: 吗？就是他肯定对我的创作来是一个积极的影响，因为有我感觉到有这样的一个读者对我有所要求的话。那我最后创作出来的东西就不会是一个我自己都看不上、我自己很不喜欢的那个东西。它可能不会让我在创作过程中很快乐，但是它会让我创作出来的东西变得就是一个有积极作用的
2: 。如果你创作出来一个东西，你自己就是觉得不是你自己的最
1: 好的作品，你怎么办？
0: 删掉。那
1: 你什么时候能感觉到它是最好的作品
0: 吗？你们不觉得那个东西像 organ s 么那个东西一、啊、样，你感受到了你就知道它来了
2: 。我有这样的体验。就是我在创作的时候，感受到类似奥尔森们的快乐和激动，嗯、然后我可能在一个月之后，我再重新干自己创作的时候，就完全不是那么回事。这这要怎么解释它呢？就是我永远都不可能满足自己的，这不可能让我满意的。可以改啊
0: ，你可以把它改到一个你可以接受的一个，你总会把它改到一个你可以接受程度。你一旦能接受了，你也是能感受到的，就是没有那种，我觉得这里不对，我就是觉得这里不对，就是你的直觉就会觉得这里不
1: 对。嗯，我同意。嗯
0: 好，这一期节目就录到这里，大家都困了
1: 。我们酒也醒了
0: ，请大家期待一下，会有一吗
1: ？第零期结束了，会有一吗再<见>？再见。拜拜。